0: «Отстер.ру» – все, что вы хотели услышать. «Тренировочный день. От мечты к цели».
1: Авторская программа Виктора Маркина. Здравствуйте. Вы слушаете новый выпуск программы «Тренировочный день». Программа о здоровом образе жизни и жизни необычных людей, для которых не существует ограничений, и сегодня в гостях тренировочного дня Кирилл Цветков, с которым мы поговорим об ультрамарафонах. Кирилл, расскажи, пожалуйста, как ты пришел в ультрамарафоны и с какого вида спорта ты начал заниматься?
0: Да, всем добрый день. Изначально очень достаточно долго занимался плаванием, почти 6 лет. И в какой-то момент стал заниматься лыжами. Сначала Просто так беговыми лыжами обычными. Потом поступил в колледж, все это, ну, спортивное, соответственно, все это так затянуло, начали приглашать на соревнования, и я с плавания перешел полностью на лыжи. И, соответственно, летом, когда лыж нету, и с лыжероллерами тогда еще была такая не особо хорошая ситуация, вот негде было кататься, и лыжероллеры были редкостью, все лыжники бегают, и, наверное, с этого момента начал больше уделять времени бегу, и тоже понравилось, как ни странно. И появилась идея, изначально... Пробежать там у многих, многие хотят марафон пробежать. А у меня появилась идея пробежать 100 километров. И вот она прям такая была навязчивая, навязчивая, навязчивая. И когда я подошел к тренеру и говорю, хочу, ну, слышал, читал, смотрел там, есть люди бегают э, 100 километров. И говорю, хочу пробежать. Просто даже не на результат, а вот добежать. И он сказал, что без проблем нет. Преград, нужно только тренироваться, и тогда все получится. То есть я немножко другую реакцию ожидал изначально, что он скажет, а придум... насмотрелись, придумали там что-то себе. Вот он, мне это очень понравилось, когда был вот такой ответ, и он очень сильно обнадежил и дал понять, что на самом деле все можно.
1: Я так очень быстро проговорил это слово «ультрамарафон». Давай поясним для слушателей, что такое марафон, какая это дистанция, чему равняется, и ультрамарафон, какие это дистанции?
0: Ну, классический марафон это 42 километра 195 метров, все, что в принципе больше марафона классического, все идет как ну, сверхмарафон, ультрамарафон, дистанции, такие более-менее общепринятые, это 50, 63 километра, 100 километров, ну, дальше есть уже м, более экстремальные забеги, которые делятся на несколько дней, и там, соответственно, и дистанции удлиняются, о, ну, вплоть до, там, 400 километров, в принципе, соревновательные именно есть
1: Давай я твой послужной список э, примерно расскажу, да, сколько, сколько ты бегал, э, вокруг озера Ильмень 250 километров
0: у ну, тебя было... 260 это. 260 да. километров.
1: И за сколько дней ты пробежал?
0: Ну, это был мой вообще самый первый, самая первая проба такая в длинных, многодневных пробегах. Пробег сам проводится три с половиной дня. То есть у него есть <coughs> расписание и по времени определенные ограничения на дистанции. Вот Первый раз я Бежал в 2007, наверное, году, если мне память не изменяет. Тогда я был еще совсем зеленый. Очень много, очень мне тяжело далось. Было жарко. В первый день я сгорел. Вечером уже весь мазался кремами какими-то. То есть мне было плохо из-за того, что дистанция была большая. Из-за того, что солнце пекло абсолютно нереально. Из-за того, что я не готов был. Вот. И по большей части... Там, наверное, половину пути мне пришлось проехать в машине, потому что я был ну, совсем никакой абсолютно.
1: Ну, следующие цифры просто приведу. Это пробег по югу Финляндии. Ребят, только вдумайтесь, это 650 километров. То есть цифра какая-то нереальная, да, за грани понимания для многих людей. Следующее это пробег вокруг Азовского моря, 1280 километров. Но я не говорю про такие дистанции, как вот «испытай себя», там, 100 километров – и еще ультрамарафон у тебя был тоже 100 километров в 2010 году. Следующий – это пробег по Норвегии 640 километров. Ну и дальше триатлон Выборгмен у тебя был еще, да. Кстати, очень много у нас гостей, которые участвовали именно в Выборгмене и собираются участвовать. Расскажи, пожалуйста, какой был твой самый последний забег и немножко подробнее. То есть, как ты готовился к дистанции, как ты тренировался, как прошла эта дистанция у тебя?
0: Самый последний как раз был опять-таки пробег вокруг озера Ильмень. Но это уже был следующий, это какой был год? Это вот сейчас было, uh -huh. буквально в прошлом месяце. Вот. И включил я его именно для того, чтобы проверить экипировку, кое-какую на будущее. И ну, вспомнить объемные такие большие именно пробеги, потому что после травмы колена я долго не мог выступать, долго не бегал вообще и долго как бы не тренировался там почти месяца четыре я вообще не бегал, не позволяла нога вот и было очень грустно, печально я занимался всем чем только можно вот и в этом году решил обязательно вернуться и пробежать именно то, с чего вот начиналась моя, вообще моя карьера, если можно так сказать.
1: Твоя беговая
0: да, деятельность. Да, да, да. Ну
1: смотри, ты сказал, в 2007 году ты не очень хорошо пробежал, да, ты проехал на машине, а в этом году получилось ли у тебя пройти всю дистанцию,
0: пробежать? Пре в этом году э не получилось в конце, потому что, опять-таки, травма Дала о себе знать, очень сильно распухли связки на левом колене. И в конце уже в последний день, ну, абсолютно не дали бежать. Мне пришлось 10 километров подъехать на машине, а там уже осталось, финишировать с, со, всей, со всеми ребятами. Вот, Но, в принципе,. Очень сложный сам по себе получается пробег вот Ильмень из, э, Хоть и коротенький 3,5 дня, то есть это, наверное, самый короткий пробег из всех тех, что я бегал многодневных, но он очень сложный получается, потому что у него есть строгий регламент временной, очень тяжелый первый день. Э, там получается 60 километров примерно. И очень тяжелый предпоследний и последний день, потому что в последний день из-за того, что в Новгороде нужно быть днем, э, там, до часу дня финишировать, все встают где-то в 5 утра, усталость, соответственно, сказывается, очень сильно накапливается, и с утра вообще тяжело проснуться, в 5 утра очень тяжело проснуться, поэтому некоторые у нас есть, кто... Например, вот Сергей Лукьянов, который до этого был с вас Да, который участвовал в нашей программе. Да, он, так как он ходок, и он чуть медленнее многих бежит, идет. Вот, он, например, выходил вообще с утра, там, часа в три. И шел без остановки уже до Новгорода, последний день. Угу. Вот, поэтому не могу сказать, что все получилось в этом году, но я еще раз ощутил... Как это сложно, оказывается. Но в следующем году будет юбилейный 20-й, если мне не изменяет память, пробег. Я запланировал уже обязательно участвовать в себе. И хочу, соответственно, от старта до финиша все-таки добраться своими ногами. Возможно, как-то реабилитироваться в своих глазах. Понятно. Скажи, пожалуйста,
1: вот первый вопрос, да, может быть, нам с этого и стоило бы начать, Вообще, для чего ты занимаешься ультрамарафонами? Что движет человеком, который решил бегать такие дистанции, как там ну, больше ста километров?
0: Ну, на самом деле, все достаточно просто. Есть бегуны, спортсмены-любители, которым нравится бегать марафоны, у которых, которые ставят перед собой цель набрать там, определенное количество. Кто-то, я знаю, вот, бегает каждый выходный, суббота, воскресенье, там марафон набирает какие-то суперчисла по стартам я имею ввиду вот а мне просто нравится просто длинные дистанции нравится
1: ты получаешь от этого я получаю
0: да, да да именно я получаю от этого удовольствие то есть в принципе вот мне очень нравится 60 километров вот то что в германии проводится по персечонке там 63 километра очень хороший марафон там же вот 100 километров я ездил бегал то есть вот от таких дистанций я получаю настоящее удовольствие. Марафон бежать нужно быстро, к нему нужно готовиться. То есть просто бежать марафон мне неинтересно, там, на добегание. Вот. А готовиться на результат уже достаточно сложно. Времени мало. Именно специальным тренировкам можно уделить совсем чуть-чуть времени. Вот. А тут, возможно, подготовка для меня лично немного проще.
1: А есть здесь такой момент, в хорошем смысле, эгоцентризма, может быть, то, что я смог сделать, а вот другие не могут? Или знаешь, как вот Iron Man? говорят люди, то, что
0: прошел Iron Man, и потом всю жизнь буду гордиться этим. Можно ничего уже не делать. Да-да-да. <с> <с> я думал об этом, на самом деле, не раз. То есть, задавался вопрос, вот, ну, а зачем, там, на кой? Я думал, да, о том, что, может быть, это какая-то такая нотка эгоизма, что вот... Вот я могу, а вот ты не можешь. Но не могу, не, точно не отвечу на этот вопрос. О, знаю только то, что я получаю от этого удовольствие. Ну и в конечном итоге м -м, борешься ты уже не с кем-то, не с соперниками на дистанции, а именно с самим собой, и, возможно, это... Ну, невозможно, так и есть, что это гораздо сложнее, чем любой соперник.
1: Кстати, сейчас сказал очень важный момент, то, что борешься э, с самим собой. Вот сейчас вот в обществе, я заметил, есть такой тренд, да, популярное направление, что люди очень много говорят о бизнесе и говорят о личностном росте. То есть, э, о внутреннем, о духовном росте. Сейчас очень много тренингов есть, и есть там тренеры хорошие, плохие. Ну, очень много об этом говорят. Сейчас я попробую провести аналогию, а ты mm -hmm. вот, э, согласишься со мной или нет. Ну, Выскажу просто свое мнение. Почти в каждой беседе вот с нашими гостями прослеживается четкая мысль, что ограничения находятся только в нашем сознании. То есть все, что придумывает себе человек, например, я не могу пробежать 100 километров, это находится в его сознании. Некоторые боятся даже подумать о цифре там, марафона да, 42 километра или полумарафона 21 километр. А когда ты бежишь во время бега, для человека возникают различные препятствия: это боль и ну, усталость, и он борется с этим, и это очень хорошая платформа для э, личностного роста, для возвышения над собой. То есть, через боль ты превозмогаешь ее, и, соответственно, ты ее борешь. И ты сталкиваешься еще плюс с ленью. То есть, когда ну, ты, бывает, не хочешь да, бежать, ничего делать, но когда ты... Очень часто бывает. Да, это когда ты эту границу превышаешь, тебе уже дальше по жизни становится легче. Есть вот такая тема в этом?
0: Мне кажется, что не столь сложно э, встать вот на ступеньку выше, то есть э, не это сложно, а сложно очень удержаться вот на этой ступеньке, э, потому что постоянно, нужно двигаться дальше, нужно держать себя в форме. То есть, да, возможно, это возможно это так, и в личностных каких-то качествах ты становишься лучше, и упорство в работе больше проявляешь. И, может быть, вообще работоспособность увеличивается ну, в плане физического здоровья. То mm -hmm. есть ты можешь посвятить чему-то больше времени. Но я вот понимаю все больше и больше сейчас, что отдыху нужно посвящать очень достойное количество времени, потому что люди, ну, есть, кто ничего не делает, соответственно, кто халяет, а кто перерабатывает очень сильно, они даже этого не видят, и это до добра не доводит.
1: Кстати, вот во второй части программы поговорим о восстановлении и насколько это важно для того, чтобы был прогресс в тренировочном процессе. Кстати, по поводу внутренних ну, не удовольствие, да, которое ты получаешь от бега. Есть ли такая тема, как вот говорят эйфория бегуна, выделение
0: там эндоканабиноидов? абсолютно, абсолютно с этим согласен насчет выделения. Не знаю, это, труд... это трудно как-то проверить, то есть это нужно исследование проводить, но эйфория и если не тренируешься. Такая вот постоянно, ну, какая-то грусть нападает. Ну, хочется сказать, бегать. начинается. Да, 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 просто банально хочется бегать. То есть я вот э, по себе замечаю, что э, прошел там цикл больших объемных тренировок, и можно где-то отдохнуть, где-то схалявить, или там после соревнований пару дней отдохнуть, и уже потом так думаешь, вот надо вот хочется побегать, пойти, там хочется на велосипеде проехаться, то есть хочется активности. Без этого уже никак. Может быть, еще и именно это заставляет двигаться дальше.
1: Кирилла, какой пробег тебе запомнился больше всего?
0: Ну, из многодневных, конечно, больше всего запомнился вокруг Азовского моря пробег, потому что, в принципе, на данный момент он был самым сложным, э -э ну и самым большим пока что.
1: Сколько количество дней и километров? Напомню еще раз.
0: 1280 километров, если не ошибаюсь, за 24 дня. Или за да, 24, да, наверное. Вот, Но не столько были километры тяжелыми, сколько были очень тяжелые условия климатические, потому что это был тот год, когда была аномальная жара, когда горела Москва, и там все было в дыму, и на пробеге было очень жарко, было невероятно жарко. Я даже не вспомню, чтобы дождь был или какая-то пасмурная погода за все эти дни. Температура была ну, от 32 градусов днем. То есть мы всегда старались выбегать ну, часов в 7-6 даже, если были длинные какие-то прогоны, дни там по 60 километров нужно было пробегать вот, то максимально рано старались выбежать, чтобы это все сделать по холодку, якобы по холодку, вот, но в, в конечном итоге вечером все было очень, ну, очень сложно, очень тяжело, очень много воды было выпито, сколько было съедено арбузов, просто невероятное количество, после этого я, наверное, ни разу не ел больше арбузов, потому что они мне так надоели за время этого пробега, вот, был один день очень сложный, почти 96 километров, по-моему, пробежали за день. Нужно было э, бежать в ночь, чтобы успеть на паром, э, переехать на пароме и как бы бежать до следующего места ночевки. Вот тоже был очень тяжелый день. А расскажи, пожалуйста,
1: по подготовке вот к этому ультрамарафону. Давай начнем с ментальной подготовки, потому что, мне кажется, она очень важна, вот психологическая. Как ты психологически справляешься с такой длинной дистанцией? Потому что если просто сесть, да, и представить, что ты побежишь там до больше тысячи километров, ну, это немного может угнетать. То есть как ты с этим борешься?
0: Да, на самом деле, я с этим не борюсь. Для меня это... Я смотрю на это совсем по-другому. Я смотрю на это как на своеобразное путешествие. И... Ну, грубо говоря, как на отпуск, потому что в это, в это время я могу делать именно то, что мне нравится, и э, параллельно смотреть те места, где я не был, э, знакомиться с людьми, которых я не знал, и, и на самом деле среди... часто очень вот в этих э, многодневках встречаются очень хорошие люди, и очень много интересного можно узнать нового, поэтому как-то километраж не сильно гнетет. Возможно... Он гнетет именно с утра, когда ты встаешь и думаешь, ага, сегодня нужно пробежать там 60 километров. Ты думаешь, о, 60 километров, там, да. тяжело. Вот, а потом просто, когда день, ну, легкий там, где 40 километров, может быть, бывают дни, вот, думаешь, о, 40 километров, что там, 40 километров пробежать, там даже марафон не добежишь. Вот, в принципе, психологически, лично меня как-то объем этот не пугает абсолютно. Uh
1: -huh. А как на, надо готовиться в физическом плане? Вот, например, для подготовки к ironman люди тратят, ну кто как, да, уникальные личности или которые там, за спиной большой спортивный опыт могут и за два месяца подготовиться. Но в среднем люди тратят там год-два года, чтобы к полной дистанции Ironman подготовиться. Для того, чтобы подготовиться к дистанции там 1200 километров
0: пробежать. Сколько нужно тренироваться? Тут достаточно сложно сказать, сколько нужно тренироваться. Соответственно, для всех по-разному по способностям. Но здесь важен, чтобы в запасе был большой объем километража. Большой объем километража и как раз психологическая устойчивость, которая позволяет нормально его переваривать. Сколько у тебя в неделю получается беговой объем? О, абсолютно так... по-разному, потому что здесь только вопрос в том стоит, что я никогда не готовился именно к длинным, э, ну вот к многодневкам. То есть я никогда не бегал, там, например, э, там в пиковую неделю, типа там каждый день утром и вечером по 30 километров. То есть вот такие как раз тренировки я делал только перед э, 100-километровым э, забегом. То
1: есть... Давай возьмем для примера 100 километров где ты бегал, и как ты готовился к 100 километрам?
0: Ну, вот там как раз у меня и были объемные недели. На самом деле их было очень немного. То есть я готовился в лучшие, к лучшему своему старту на 100 километров. Вот Потому что я перед тем, как финишировать, стартовал еще два раза, и два раза сходил. Один раз из-за травмы, а второй раз... Уже даже не помню Из-за чего, но он тоже сошел После 46, что ли, километров Вот, но не суть <ин adapter>
1: <ас Pascal> Ну, многие советуют, например Для подготовки именно к марафону Конечно, может быть, неправильно сравнивать да, Марафон и ультрамарафон да, Но берут цифру там 160 километров в неделю Это беговой объем, чтобы Прибежать марафон
0: Ну... <чит> <ослов> На самом деле здесь все достаточно сложно В плане индивидуального подхода Цифру вам не скажу Точную Сколько у меня был объем там месячный Потому что у меня э, Такой Трехмесячный был подводящий цикл В котором были тренировки Как и обычные Скоростные, короткие там Я бегал кроссики там, по 15 километров, э, Делал работы По 2-3 тысячи Скоростные именно Как и были э, специальные тренировки Сделаны Там неделя, например, специальных тренировок Где у меня был высокий объем И два дня Было тренировок э, В один день Утром 30 километров э, Со соревновательной скоростью Вечером 30 километров Во второй день Утром 30, днем 30, вечером 30 и э, потом, еще через две недели, был такой день, где как раз я делал три тридцатки соревновательный. Днем тридцатка была соревновательной и пара километров выше соревновательной скорости. И вечером тридцатник был соревновательный ниже соревновательной скорости.
1: Ты говоришь про соревновательную скорость. Я вот почитал то, что профессиональные ультрамарафонцы, да, они бегут... Километр, ну, темп на
0: 4 минуты у них. Ну, кто бегает сотню, там, ну, 100 километров, да, суточники, ну, есть суточники, конечно, очень одаренные, которые бегают и с такой скоростью тоже, но в основном темп, конечно, меньше, там, к 5 минутам, у кого-то даже к 6 минутам идет на километр, но вот 100-километровщики, да, очень быстрые ребята.
1: Давай сейчас коснемся еще подробнее практической части. Поговорим о экипировке, о питании. Стоит ли как-то изменять свое питание? Как ты питаешься? У тебя есть какие-то определенные продукты, которые ты ешь или, наоборот, не
0: употребляешь? Ну, на самом деле, я вот после травмы никак не могу сбросить вес, который набрал. И поэтому ограничиваю себя в сладком. Сладкое безумно люблю, но в обычной жизни стараюсь ограничивать, потому что могу его есть просто бесконечно. Наверное, больше белков сейчас потребляю. Салаты, овощи, ну, фрукты по скоку, по стоку, бананы. Очень много тоже вход ход идут творог. вот И сейчас стараюсь... Ну, и вообще, в принципе, пришел к тому, что лучше чаще есть, но меньшими порциями, чем Например, там один раз или утром кто-то поел, а вечером еще раз там навернул, не знаю, три тарелки борща.
1: Но это стандарт такая основа нормального питания, мелкими порциями да, там порядка шести-семи да, раз в день. Да,
0: да, 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 да. По этому поводу вот мне очень понравилась э, книга, стараюсь спортивную литературу какое-то время от времени читать, потому что раньше-то ее было в советское время очень много, а сейчас у нас, ну. Если честно, там все книги можно По памяти перечислить Которые сейчас выпускаются вот Последняя на глаза мне попалась книжка Нутриентный тайминг Американского тренера Не скажу фамилию Но вот там очень классно по питанию Все расписано было, мне очень понравилось Я ее раза два прочитал А, называется она Соревновательный вес Вот и там очень хорошо расписано именно к подготовке к длинным дистанциям, что нужно есть, когда, и объясняется почему. Вот. И даже там есть меню готовые такие, что, вот как бы, что едят спортсмены, что, ну, что можно готовить. Но это меню мне показалось к российским реалиям очень плохо можно применить, потому что я половину продуктов не знаю, <свят> <свят> какие они там едят, вот какие написаны. Поэтому можно заменить, мне кажется, всеми нашими продуктами.
1: А по поводу питания на самой гонке, на самом ультрамарафоне, как, как нужно питаться?
0: <свят> ну, во-первых, нужно есть то, что вы уже пробовали. Что вы пробовали на тренировках, что вы пробовали на каких-то более коротких соревнованиях потому что очень часто бывает, что люди закупятся там перед тем же марафоном гелями незнакомыми. То есть я не говорю, что они плохие, а незнакомые в плане какая-то новая марка для них, новый производитель. Вот. И очень часто есть такое, что схватывает живот какие-то очень плохие последствия, когда человек даже не может после этого финишировать. Поэтому ничего нового... Не брать с собой, а питаться именно тем, что вы уже знаете, что вы пробовали. Ну вот, наверное, для меня, я для себя выделил идеальную такую схему. Опробована она вот на 63 километрах была. Был короткий круг, 5-километровый. Я его разделил для себя на две части. На одной стороне у меня была, был изотоник и гели, э, на противоположной стороне у меня была Кока-Кола. Вот, в маленьких баночках. То есть я подбегал, э, делал глоток изотоника, в, в, выпивал гель, и с той стороны я брал баночку, не 33, а там есть поменьше, такие 0,25 баночки Кока-Колы раньше были. Вот, я брал банку эту, открывал и, походу, прям бежал и пил ее. И вот... Э, мне показалось, что для меня это была ну, идеальная схема на 63, потому что все-таки бежать надо было быстро. Что-то 5.07 я тогда пробежал. Вот. Мне очень понравилось. Сработало все отлично. На сотнях я пробовал и жидкие овсяные каши сладкие. Пробовал кисель. Пить, в принципе, все нормально. Нормально, хорошо усваивается Но это такое все объемное То есть э, каши нужно было делать Большой термос Киселя нужно было тоже делать Какую-то большую емкость Вот, Мне кажется, сейчас это все можно заменить Хорошими продуктами, спортивными Именно, которые предназначены Для длительных соревнований Тоже Те же самые мюсли Очень хорошо идут э, Батончики mm -hmm. я имею ввиду вот э, гели различные они есть миллион вариаций сейчас кстати по поводу кока-колы Сергей Павлович Лукьянов помнишь
1: ты говорил э, да, да, да. то что он выпивал порядка 12 баночек кока-колы и как раз говорил про вот маленький размер этих баночек что ему было очень удобно вот. Да, и... это, это его любимый размер и на соревнованиях по триатлону как я говорил уже ранее дают попить кока-колу и многие даже негазированную кока-колу предлагают потому что там большое количество сахара, глюкозы и Кофеина. кофеин еще угу. плюс. И очень это
0: хорошо ложится на угу. желудок. Быстро усваивается, конечно, все в жидком виде. Уже там в пищеводе начинает глюкоза всасываться. Это, конечно, замечательно.
1: Да, то есть если для диетического питания кока-кола не очень хорошо, если человек худеет и пытается правильно питаться, но в данном случае кока-колу можно пить, как показывает практика, очень хорошо это помогает.
0: Да, нужно просто понимать, и разделять работу организма во время нагрузок, тем более пиковых нагрузок на соревнованиях, когда как в печку в топку подбрасываешь и сгорает абсолютно все, и обычно обычный быть человека, когда он по большей части мало двигается, и, конечно же, вся Кока-Кола откладывается у него в боках.
1: Давай по поводу экипировки продолжим еще. Для того, чтобы пробежать 100 километров, да, ну или можем взять большую дистанцию какую-то, что ты посоветуешь из оборудования с собой
0: взять? Из оборудования? На самом деле, если пробег хорошо организован, соревнование, именно сам старт, то, в принципе, наверное, я посоветую вообще как можно меньше всего брать, потому что каждый грамм в конечном итоге, он отзывается потом со временем, с усталостью отзывается на тебе, не знаю, там, в 10 раз кажется тяжелее, то есть тут э, надо... Э, с опытом это все приходит, нужно смотреть... Э, на материалы, одежды, которые на тебе надеты. То есть в том плане, что, например, если прошел дождь, и одежда плохо выводит влагу или плохо сохнет, она тяготит прям тебя. То есть она вот тяжелая, сковывает твои движения. То есть это доп дополнительный минус. Ты думаешь не о том, как, как, как легко бежать, а ты думаешь о том, что вот она зараза какая висит на тебе и отвлекает, грубо говоря. И в принципе, ну, ничего брать такого не надо, потому что организаторы должны позаботиться о том, чтобы у спортсмена всегда было питание, достаточно часто вода, ну и все, что ему нужно. Мед Медпомощь где-то близко. Угу. Вот.
1: Что касается кроссовок, какие ты посоветишь? Мы каждую программу, вот кто приходит к нам и говорит про триатлон там, или про легкую атлетику, мы обсуждаем обувь, да, и говорим, называем основные фирмы, там, внизу, на ASICS, там еще какие есть, и что бы ты посоветовал? Может быть, там Сулконе?
0: Да, на самом деле у каждого производителя есть хорошие модели, которые подойдут спортсмену, то есть нельзя так говорить, что там вот мне что-то абсолютно не подходит. В любом случае, что-то найдется, что подойдет. Я рекомендую, наверное, кроссовки, которые как раз мерьте, не бойтесь мерить, ищите, и ищите максимально комфортно сидящую на ноге пару. То есть вот это самый, самый лучший вариант подобрать себе обувь, померить максимально возможное количество обуви и выбрать ту, которая вот изначально на ноге сидит хорошо, потому что если она изначально сидит э, удобно, нигде не жмет ни впритык вам, в пальцы, не впри... ну, хорошо по ширине именно стопы, то и в принципе при беге она должна отрабатывать себя абсолютно хорошо. То есть тут уже надо ориентироваться э, не на цвет модели, как многие люди говорят, там, вот, я хочу такую вот зелененькую, и чтобы шнурочки были такие, а когда они умерят, они говорят, там, как-то вот тут -вот дискомфортно, давайте померим там на полразмера побольше, может быть, будет получше, а на пол дает ну как бы люди берут на пол размера больше и у них там еще запас у носки остается такой гигантский вот то есть тут -то нужно абсолютно ориентироваться только на удобство в кроссовках и я это для себя понял когда начал выбирать обувь вот и всем рекомендую не ориентироваться на визуальный э, вид только на удобство
1: хм. что касаемо вот если ты купил плохую обувь ну при, к примеру тебе Натерла, да, у тебя мозоли. То как бороться с мозолями? То Ты уже в этих кроссовках оказался на старте, ты уже бежишь на, допустим, второй день, у тебя мозоли. Что
0: делать? Попытаться поменять. Потому что вот с этим я столкнулся в последнем пробеге на ильмени Я приехал в одних кроссовках, ну, практически не глядя, взял их из дома, когда собирался. Ну, так, лежат, лежат кроссовки, кроссовки хорошие хорошие, думаю, ну все нормально, надо брать. И в первый день ну, оказалось, что они уже, чем я думал, по ширине стопы. Я в первый день очень сильно натер э, пальцы, прям стер мозоли до крови. Вот вечером прибежал, там по возможности как-то это, ну по возможности все обработал, ненужное убрал, э, забинтовал и на следующий день побежал в кроссовках, в которых приехал. Они оказались гораздо шире, гораздо просторнее. Ну и более, видимо, уже такие притоптанные. Вот И финишировал как бы в них тоже. То есть, если человек бежит в марафон, ничего не посоветуешь. Терпи. Вот, а если бежит какую-то длительную дистанцию, то нужно... Ну, многодневный. И нету варианта поменять кроссовки. Не знаю. Были прецеденты, когда люди вырезали сетку сверху, то есть полностью сетку. Даже такой очень известный среди сверхмарафонцев кругликов, спортсмен, вот я сам лично видел, когда он, покупая новые кроссовки, сразу же срезал всю сетку верхнюю, чтобы пальцем было свободно и в передней части стопы было больше места и стартовал в них вот на 100 километрах. Угу.
1: Что бы ты мог посоветовать ребятам, которые решили заняться бегом на сверхдлинные дистанции, заняться ультрамарафоном? Я слышал совет от одного ультрамарафонца, который сказал, что, в принципе, тот, кто пробежал 5-7 марафонов, обычных марафонов, 42 километра, тот может пробежать и 100 километров, да, и больше, и, там, и 200. Как ты считаешь, так ли это? И какие советы ты можешь дать ребятам, которые хотят пробежать ультрамарафон?
0: Ну, честно, про 5-7 марафонов не знаю. Не могу сказать, потому что в своем активе имею, дай бог, 3 марафона классических. Как-то они мне ну, не очень интересны оказались после первого. Что могу посоветовать? Ну, наверное, терпение. Терпение и в плане тренировок и в плане ожидания результата, потому что ничего не придет так быстро, насколько это хочется. То есть этого придется добиваться. И добиваться порой очень сложными какими-то сложными путями идти, и которые могут ну, в какой-то момент остановить и заставить задуматься. Но если ты знаешь, что ты хочешь, и ты точно понимаешь, если есть рядом человек, который тебе подскажет, как этого добиться, тренер хороший либо компаньон, вот, то это, это гораздо легче.
1: Ну, опять еще одна важная мысль от тебя, да, то, что нужно не сдаваться и чтобы у тебя была четкая цель, мотивация, достижение, как достичь эту цель. И главное, не бросать, потому что я знаю некоторых ребят, которые начинают что-то делать, а потом бросают. И на самом деле это очень плохо, это деморализует очень сильно, и потом по-новой не хочется этим заниматься. И даже многие, может быть, в компании, там друзья могут и не поддержать вас поначалу относиться к этому, ну так, что ты легкомысленно к этому относишься, но если есть цель, то к ней нужно стремиться идти и не бросать и заниматься, и рано или поздно вы достигнете то, чего вы хотите. Я знаю, что ты готовишься совершить еще один очень длительный пробег, это 1322 километра, где будет проходить этот пробег, и за сколько? Ты за 22
0: дня хочешь пробежать, да? За 22 дня, да, 1322 километра, но Намеренно это пока по Гуглу все, uh -huh. по кар, картам Google. Вот э, Чаще всего там можно плюсовать там еще 10, 15, 20 километров. Ну, не знаю. Вот Пробег этот будет проходить э, вокруг острова Исландия. То есть это такой первый. Мы искали-искали какую-то информацию вообще, бегал ли кто-то или не бегал э, вокруг Исландии. Так же, как вот это было вокруг Азова. Э, то есть идея была пробежать вокруг моря, и мы подумали, какое море можно оббежать, какое самое маленькое и доступное море для оббегания. Вот оказалось, Азовское море. И тут также Исландия, большой остров такой. Вот, и очень интересно э, пробежать, как бы его всего оббежать. Э, а сколько у вас человек бежит? Бежит нас на данный момент 4 человека сейчас. Бежать мы будем без автомобильного сопровождения, то есть вся... Вся экипировка, все снаряжение, все будет у нас с собой. Мы изначально готовились бежать с рюкзаками. Вот, и э, в рюкзаке-то должен был нести, соответственно, все свои вещи, палатку. Из-за того, что там ну, проблема с жильем. То есть откровенная проблема его нету там, получается, на всю Исландию. На один человек, по-моему, на три квадратных километра то есть вот он рекьявик, и по бокам от рекьявика люди есть, а дальше там вообще никого нету, то есть я там смотрел, по карте написано «Населенный пункт», я в гугле приближаю, 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 название есть, а там поле, грубо говоря, ничего не понятно. Вот, поэтому мы бежим на полной автономке, у нас запланировано примерно 5 ночевок в кемпингах, ну, какие там есть, на карте, а так все остальное время останавливаемся поле, там что-то, там, не знаю, исландское, <свят> вот, и ночуем в палатках, еда вся по ходу, про запас что-то, вот начал говорить про рюкзаки, от рюкзаков в конечном итоге отказались, потому что вес рюкзака предполагался максимальный 5 килограмм. Вот, опробовали как раз эту всю экипировку на пробеге вокруг озера Эльмень, и ну, откровенно тяжело, после 50 километров эти 5 килограмм, ну, сильно дают по ногам, при том, что это, это не все было. Сюда бы добавилась вода, какая-то еда, еще вещей, парочка медикаменты, то есть там все 6 килограмм точно были. Вот, поэтому решили Пойти на небольшую хитрость, приобрели специальную спортивную коляску, которая выдерживает нагрузку до 35 килограмм, и решили все вещи туда сложить основные, от рюкзаков не отказались, потому что там вещи быстрый, быстрой надобности, то есть та же какая-то еда быстрая, вода возможно, куртки, ну что-то от дождя. Вот, потому что что с погодой будет непонятно, хоть и август самый теплый месяц в Исландии. Как там удалось это все вычитать. Но это не больше 15 градусов температура. И постоянные дожди, там написано. Ну, тоже будем смотреть.
1: А ты говоришь, вы берете коляску, а какое там покрытие?
0: А, там, что интересно, есть одна дорога, она асфальтовая по-моему, называется «Дорога номер один». Она идет как раз вокруг всей Исландии, то есть огибает ее полностью. Вот по ней побежим. Я смотрел фотографии, мне тут присылал знакомые фотки этой дороги. И она идеально идеально ровная, асфальт, на удивление. Я думаю, что все должно быть хорошо.
1: Там, наверное, еще виды должны быть красивые.
0: Ой, Виды должны быть очень красивые. Я думаю, фотографии будут просто прекрасные И тут, когда приобрели уже коляску, был у меня вариант, я все думал, что, ну, большую камеру не возьмешь с собой, фотокамеру, я имею в виду, вот, и я думал там взять GoPro и что-нибудь маленькое, а сейчас можно полноценную камеру взять с хорошей оптикой и пофоткать хорошо, и все красивенько должно быть.
1: Слушай, а помогает тебе природа бежать? То, что я видел фотографии твои в Норвегии, вообще супер виды. Ну вот, и в Исландии, ты говоришь, будет красиво Насколько легче бежать, когда вокруг тебя такая красивая природа?
0: Ну, в Норвегии, на самом деле, когда мы приземлились Мы на остров Алисунд прилетели Это чуть-чуть, ну как, дальше от материка И я когда вышел, там очень красиво Ну, просто горы вокруг, вода я стоял такой, смотрел, смотрел. Ну, впечатления, конечно, незабываемые. И во время самого пробега получалось так, что бывало подниматься на какой нибудь плато, то есть вот бежать в гору полтора-два часа. И ты поднимаешься от зеленой травы, воды такой более-менее теплой, просто наверх, на горы, где люди ездят на лыжах, и они смотрят на тебя, такие, что бегун? <свят> то есть, по сути, там никто не бегает, э -э ну, не то, что никто не бегает, очень мало кто бегает. А -э в основном, вот, м -м меня поразило, что там очень много велосипедистов, именно шоссейников, ну, и, соответственно, лыжники, горнолыжники... И вот они такие смотрят от кто, откуда, бегут, куда, непонятно, зачем. Еще и русские, а как они взялись, еще в Норвегии, эти русские. Вообще, вот. А вот эти виды все, они, конечно, очень Ну, по помогают в том плане, что ты сильно отвлекаешься от бега. То есть ты бежишь, не скажу, что по инерции, но вот, -вот ты бежишь, да, и смотришь там на ледники, на горы. Потому что у нас этого ничего нету, и это выглядит. Просто прекрасно все. Еще что в Норвегии э, так удивило, и от чего большие впечатления, это туннели от ну, по, ну через гору туннель У -у -у. сделан. И туннели там до 7 километров были. Их очень много. То есть коротенькие какие-то туннели мы пробегали. Э, один раз побежали как раз вот в большой 7-километровый или 8-километровый туннель. Вот. И нас там полиция стопорнула. Но они объяснили, то есть они спросили, что мы тут делаем сначала. Мы объяснили, что мы вот тут бежим из одной точки в Осло. Там, то есть все они такие посмотрели, что бегуны еще и русские. Ну, типа, без вопросов. Сейчас мы вас из туннеля выведем. Вот. Вы включили мигалки там свои, все машины останавливались перед ними, то есть мы бежали где-то со скоростью там по 5,30 на километр в туннеле, а когда вот полиция приехала, они якобы начали нам помогать, не знаю, мы там, наверное, по 10 минут на километр начали бежать, потому что машины впереди останавливаются, останавливается Становится полиция, она не дает нам бежать. Вот, Ну, суть в том, что запрещено у них передвигаться пешком по туннелям, они это все объяснили популярно, но, конечно, туннели оставляют прямо такое впечатление незабываемое.
1: <с1> Кирилл, Норвегия самого по себе дорогая страна. Примерно yeah. бюджет поездки сколько составляет?
0: О, oh, бюджет поездки. Так,
1: ну ты можешь сказать на примере Исландии или твоих других. Понятно, что российские наверное будут подешевле поездки.
0: Ну well, на самом деле здесь двояко, то есть Россия-то по, по часу и бывает подороже страна, чем да? другие, да. Но вот Норвегия, она сама по себе очень дорогая. Бюджет 1040. То есть мы старались экономить, в принципе. Потому что проживание по минимуму. Питание тоже там не шиковали. Вот, основная часть билеты дорогие. Ну и проживание в Осло тоже было дорогое. Вот. А так это кемпинги, я думаю, 40-45 тысяч. Где-то так, наверное. Вот. Но, <laughs> что интересно в кемпингах, то есть я в Финляндии очень много времени провел. И какое-то время и работал, и жил там. И в Финляндии в кемпингах ну, кухня, вода, души, это все бесплатное. А в Норвегии из-за того, что горячая вода но электричество дорогое, и обогревать воду стоит денег. У них в кемпинге в душе э -э по таким по жетонам ты проходишь. То есть ты опустил жетон, льется горячая вода. Не опустил жетон, соответственно, горячей воды нету. Вначале мы не поняли, что в чем подвох? Хоп-хоп, горячей воды нету. Что за проблема? Такие все. Ну по по а пообиделись там на них, там, О, нет, горячей вода. Потом-то мы поняли. И там получается, 10 минут. Горячей воды 200 рублей, по-моему, стоило. Ну, <laughs> вот да, это нормальные такие, цены. Да, незапланированные <laughs> траты вот такие были. То есть нас как бы было достаточно много. То есть ты платишь за проживание, за еду и за горячую воду еще. <laughs> а помыться, ну, хочется и побольше, там, 10 минут все-таки. Ты бежал к день. Конечно, да. Ну, то есть здесь э, свой колорит определенный такой, к которому ты бываешь не готов иногда. Кирилл,
1: я не особо компетентный специалист в области ультрамарафонов, но все же знаю вот пробег в Сахаре, да, там порядка 250 километров, uh -huh. потом Бэт марафон, ультрамарафон, но это по многим известные книжки там, «Рожденные бегать» и марафон, ультрамарафоны в Нью-Йорке шестидневные. Нет у тебя желания поучаствовать вот в этих
0: марафонах? Ну, в Сахаре, вот, Сахара хочется, потому что на самом деле Сахара это тот вот именно Саблес, Султан Саблес марафон, именно тот марафон про который я начитался еще когда думал о своих первых 100 километрах, вот. Хочется, но... Не знаю, когда теперь, потому что планы есть, уже все распланировано так, и, на самом деле, не дешевая штука, это тоже. Э -э хочется поучаствовать в Гортехс Транс Альпин по-моему, он вот как раз тоже шестидневный, если мне память не изменяет, но по горам очень интересно, то есть вот, вот это вот мне нравится.
1: Кстати, в марафоне в Сахаре принимают участие, по-моему, 2,5 или
0: 3 тысячи человек, то есть очень много людей. Да, 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 да. Но там есть... Популярная тема, кв да? Квоты есть, то есть не... не мож можно не попасть, да, да, да. Вот там на страну типа там 10 человек, ну, в зависимости от страны, в том плане, что сколько народу, сколько активного спортивного народа в этой стране. У нас в России, к сожалению, гораздо меньше, чем в других странах, поэтому у нас и квоты такие. Хочется попасть на Нордсмен, триатлон в Норвегии, такой очень сложный триатлон, и попасть туда не просто из-за того, что ты заявляешься, а дальше уже лотерея. Они выбирают определенное количество человек каким-то рандомным образом, вот, и приглашают их, соответственно, вот, ну там все очень сложно И велосипед горный В плане Он шоссейный Но горы очень большие uh -huh. И финиш беговой Марафона там в гору По камням По абсолютно неразмеченной ну, трассе ну, вот, Тяжело То есть, Да, в этом большая сложность Но вот с этим интересы связан такой
1: к сожалению, наше время уже подходит к концу на сегодня. Хочу тебе пожелать, то, чтобы ты в Исландии пробежал нормально, чтобы не сошел, чтобы все получилось у тебя.
0: Ну вот, спасибо. Как прибежишь, приходи в гости. Обязательно. Расскажешь о том, как прошел. А, по поводу Исландии можно последить, есть, ну сделали мы специально отдельный сайт worldultrarun.com, uh -huh. то есть это Исландия будет нашим первым проектом, таким, который будет полностью освещаться на этом сайте. Ну и дальше мы хотим просто максимально сверхмарафонские какие-то и длинные дистанции вот туда подтянуть, чтобы освещать, планировать эти пробеги и чтобы люди знали, что это есть. Мы угу.
1: ну, будем следить за этим. Спасибо большое за беседу. Мало спасибо. И это была программа тренировочный день. Я ведущий Виктор Маркин. До новых встреч.
0: Сделано на подстер.ру